1: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
0: Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule.
1: Je pense que la vie est faite d'accidents aussi, et de jolis accidents. Ces accidents-là, il faut les, il faut les accueillir. Il faut les prendre comme presque un cadeau. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses qui se passent pas comme prévu, mais justement. C'est justement parce qu'il y a ces accidents de la vie qu'il faut les utiliser. Moi, tu vois, par exemple, je ne pouvais pas me lever. J'aurais très bien pu me dire, OK, bah, dans un an, ça ira mieux, je retournerai au cabinet, je reprendrai ma vie routinière. Non, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, très bien, je, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut changer de modèle. Il faut changer de modèle. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Vincent-Louis Vouincher,
0: le créateur de Maison Serone, une magnifique maison d'hôtes au cœur du Perche. Vincent a commencé sa carrière en tant qu'avocat à Paris, mais au bout de quelques années à travailler jour et nuit son corps lâche, et c'est le burn-out. Vincent restera au fond de son lit des mois, avant de rebondir et de créer un magazine Lifestyle dont vous avez peut-être entendu parler, So Chic. Et lorsque le format papier perd de sa superbe au profit du digital, Vincent s'adapte et bifurque à nouveau vers la création d'une agence de communication. En parallèle, il s'offre avec son conjoint la maison de campagne de leurs rêves et après de nombreuses sollicitations, finissent par l'ouvrir au public en 2019. Vincent revient sur son parcours plein de rebondissements et nous parle aussi de la suite et des projets à venir, car oui, Vincent semble monter sur pile rechargeable dans un mouvement de bascule permanent. J'ai beaucoup aimé l'entendre revenir sur son parcours avec humilité et j'espère que cet épisode vous inspirera autant que Vincent dans les prairies de ses chevaux percherons. Belle écoute
1: Bonjour Sarah, je suis Vincent-Louis Wanchet, j'ai euh, monté un, un projet dans le Perche il y a quelques années, qui était à l'origine euh, censé être une simple maison de campagne, et que finalement c'est euh, avéré être par la suite un, un lieu... Euh, qu'on a ouvert en maison d'hôte, avec une table. C'est des choses qu'on a mis en place au moment, euh, enfin en tous les cas un petit peu avant le Covid et, et qui se sont vraiment révélées après, pardon que le Covid soit 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 passé. Euh, on s'est vraiment rendu compte que euh, le fait de vivre euh, à l'extérieur de Paris et plus précisément à la campagne euh, était devenu une, une forme de nécessité. Moi, j'ai démarré en tant qu'avocat euh, il y a très longtemps maintenant. J'ai démarré en tant qu'avocat. J'avais un cabinet dans le 17e où on faisait de la propriété intellectuelle. J'ai fait ça quelques années. J'ai un moment donné, fait le choix d'arrêter ce métier parce que euh, je pense que j'étais euh, profondément fait pour faire autre chose. J'aimais bien le droit à l'école, la fac, euh, la théorie du droit me plaisait beaucoup à la fac, euh, mais au, à partir du moment où j'ai commencé à l'exercer euh, en pratique, euh, je crois que ça m'a beaucoup moins plu et je me suis rendu compte que finalement, j'étais, euh, j'avais un idéal de justice qui ne correspondait absolument pas à ce métier parce que euh, tout le paradoxe c'est que euh, malheureusement la justice n'est pas juste. Voilà. Et je m'en suis vite rendu compte euh, et par la suite, j'ai monté... Alors, c'est résumé comme ça, ça peut paraître... Euh, ça, on peut avoir l'impression qu'on pas. Enfin, que je suis passé du coq à l'âne, mais euh, en réalité, j'ai fait une, une espèce de burn-out euh, au moment où j'étais encore avocat. Et euh, je suis resté euh, quelques mois dans un lit, dans mon lit, sans pouvoir vraiment me lever. Et à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question de savoir ce que j'allais faire dans la vie. Et en tous les cas... Je savais que je ne voulais plus être avocat et que je voulais faire autre chose. Mais quoi À ce moment-là, je je le savais pas. Et en fait, c'est des clients du cabinet qui avaient une petite maison de disques qui m'ont proposé un jour de monter un projet commun avec eux, euh, qui s'est transformé euh, assez rapidement en un petit magazine de mode qui s'appelait Sochic. Euh, ce magazine a, a généré la création d'une agence euh, qui s'appelait Caviar. Et euh, suite à ça, donc l'agence la, la, a bien vécu, elle a vécu une, une quinzaine d'années. Euh, et ensuite, quand on s'est séparé avec mon associé, on a remonté chacun une structure moi, j'ai toujours la mienne de mon côté. Je continue à travailler pour un certain nombre de clients euh, luxe, euh, dont, euh, dont Pérignon, euh, Moët et Chandon, par exemple. Et, euh, et à côté de ça, bah, je gère Maison Serone, donc euh, la maison d'hôte, euh, principalement les week-ends puisqu'on est ouvert exclusivement les week-ends et euh, en semaine également euh, quand euh, il s'agit de la période estivale. Voilà.
0: Je vais essayer de reprendre chronologiquement. Donc, tu commences effectivement euh, dans le milieu euh, avocat. Euh, quand tu fais ton burn-out, euh, c'est quoi le, le souci C'est plus un souci de valeur, c'est un souci de surmenage euh, c'est dû à quoi le fait que effectivement tu as un moment. Euh, c'est un, c'est
1: un souci de surmenage en grande partie. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand, euh, quand j'ai démarré ce métier d'avocat, en fait, j'ai eu rapidement des clients parce que j'écrivais déjà beaucoup quand j'étais euh, étudiant euh, à Paris 2. Euh, j'écrivais déjà beaucoup d'articles sur Internet. Alors. Quand on parle de ça aujourd'hui, ça nous fait presque sourire, mais à l'époque, c'était pas très courant. Et euh, j'avais d'ailleurs pas mal de pas mal de mes euh, de mes potes à l'époque qui me disaient, oui ah, mais tu, tu mets tout ton savoir sur Internet, c'est vraiment ridicule. C'est pas comme ça que tu auras des clients. Évidemment, l'avenir euh, m'a donné raison. Et comme je signais mes articles, bah, évidemment de mon prénom, de mon nom, et je rajoutais mon adresse email. À l'époque, était une adresse email Yahoo, c'est pour <rire> dire. Euh, j'ai eu j'ai eu des comme ça des, des premiers clients qui sont euh, qui sont arrivés en me en m'envoyant des mails en me disant, ah, écoutez, vous avez écrit un article sur euh, sur ce point-là, ça, ça nous a, a intéressé Simplement, nous, on est dans un cas un peu plus particulier. Est-ce qu'il y aurait moyen éventuellement de, de pouvoir se rencontrer pour, pour en parler ensemble et, et ça s'est fait comme ça. Donc, quand, quand on sort normalement de l'école du Barreau, euh, bon aujourd'hui c'est le, 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 la règle a un peu changé puisque je crois qu'il faut faire un an et demi de, de, de stage et un an et demi d'école, mais moi à l'époque en fait on faisait l'école, on sortait d'une année d'école et on avait ce qu'on appelait deux ans de, de stage. Alors c'était pas un vrai stage, c'est-à-dire qu'on était déjà avocat, on pouvait déjà plaider, on avait déjà prêté serment. Euh, simplement, euh, on avait officiellement pas le droit de s'installer euh, on devait être collaborateur dans un cabinet donc moi j'étais collaborateur dans un cabinet j'y suis resté huit mois dans un cabinet qui me plaisait pas du tout et quand je suis parti parce que je me voyais absolument pas rester dans ce, dans ce cabinet euh, quand je suis parti j'ai une amie qui m'a pris en fait en, en collaboration euh, et qui m'a dit en revanche voilà moi j'ai pas les moyens de te payer je n'ai même pas les moyens de te mettre un bureau à disposition donc euh, bah écoute tu vas essayer de voler de tes propres ailes donc c'est ce que j'ai fait et en fait, les premiers clients qui sont arrivés comme ça, notamment par le biais d'articles que j'avais pu rédiger, bah en fait, rapidement m'ont permis de construire une, une petite clientèle. Donc, c est, c est, ça m'a permis très rapidement de pouvoir voler de mes propres ailes. quoi. D'ailleurs, en n'ayant pas forcément l'expérience nécessaire pour pouvoir gérer tous ces dossiers-là. Donc, c'est vrai que j'avais une pression en termes de responsabilité professionnelle qui était qui était forcément accrue par rapport à, à un avocat qui aurait eu 5-10 ans de, de bouteille, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que alors il y a des anecdotes assez drôles d'ailleurs par rapport à ça. C'est que à l'époque, je travaillais pour une, enfin je travaillais, je faisais partie d'une commission euh, sur l'ordre des, des avocats qui euh, qui s'appelait la commission prospective et qui justement avait pour but de réfléchir à l'évolution de la communication dans le métier d'avocat. Et donc je travaillais, enfin je travaillais, je, je faisais partie de cette commission en tant que jeune avocat et j'avais une une des responsables de cette commission qui travaillait à la à, à l'ordre, donc qui était situé à l'hôtel de Harlay, qui est le, le un très bel hôtel particulier qui est juste derrière le, le palais de justice, euh, qui est sur l'île de la Cité. Euh, en fait, dans ce dans ce dans ce bâtiment-là, il y avait plusieurs bureaux. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'ils existent toujours, mais en tous les cas, à l'époque, il y avait plusieurs bureaux qui existaient, qui avaient une superbe vue sur la scène, etc., et qu'on pouvait euh, simplement demander à, à utiliser en tant qu'avocat. Donc, ils étaient mis à la disposition des, des avocats de façon totalement gracieuse et euh, ça leur permettait bah, éventuellement de recevoir des clients entre deux audiences. Et moi, ce qui se passait, c'est que comme je n'avais pas de bureau pour pouvoir euh, accueillir mes clients, parce que je travaillais dans un petit studio dans le 15e que j'avais quand euh, quand j'étais euh, en fin d'étude, euh, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je passais par le palais de justice, je rentrais sur l'entrée le, le, de devant. Alors, l'ancien palais de justice, puisque maintenant le nouveau est, est dans le 17e, et celui qui est sur l'île de la Cité, je rentrais par le, la, la porte principale euh, sur l'avant du, du palais avec mon robe sous le bras, je ressortais par la porte arrière qui n'existe plus aujourd'hui en tout cas qui est fermée et en fait je retrouvais mes clients en leur expliquant que je les retrouvais entre deux audiences et que, il fallait euh, voilà, que je leur accordais euh, une heure de mon temps entre deux audiences et que j'avais vraiment pas du tout le temps de les recevoir au cabinet, mais qu'en gros, ils avaient la chance et l'opportunité de pouvoir euh, disposer au moins d'une heure pour m'exposer leur euh, leurs problématiques. Et donc, je les recevais dans ces bureaux euh, de l'hôtel de Harley. Euh, donc là, j'ouvrais les rideaux, on avait une vue sur la scène, le truc était incroyable. Ça renvoyait cette espèce de d'opulence euh, que je n'avais pas. <rire> mais en tous les cas, ça faisait son effet. Et c'est vrai que les premiers clients euh, sont arrivés comme ça. Et comme je travaillais pour des... Euh, des, des... En général, c'était deux, trois, quatre mecs ou nanas qui s'associaient, qui montaient des petits projets, et qu'on était encore sur la période de la bulle Internet. Très rapidement, ils devaient des fonds. Alors, ils l'ont pas tous fait, mais il y a un certain nombre qui ont levé des fonds et qui se retrouvaient avec plusieurs millions à disposition. Et je me retrouvais en fait l'avocat de ces entreprises-là. Donc, c'était une vraie chance, et une vraie opportunité, parce que je me suis retrouvé très rapidement à travailler pour des entreprises qui avaient largement les moyens de payer des honoraires conséquents. Et donc, le cabinet a très vite grossi. Moi, j'ai très vite pris des associés dans le cabinet. Euh, des collaborateurs on était dans le 17 e le projet a très vite grossi et en réalité moi je me suis retrouvé à être un petit peu le commercial euh, de ce cabinet euh, en travaillant euh, entre 20 et 22 heures par jour voilà. Donc, au bout d'un moment, le corps a dit non, et le corps oui. a dit euh, bah, là non, il va falloir un petit peu arrêter parce que parce que tu vas pas tenir. Euh, je dormais au cabinet, je passais mon temps à des à des soirées, dans des dîners, etc. Euh, alors c'était à la fois très agréable, mais je, finalement, je faisais pas ce que j'aimais faire. Je faisais pas de droit, j'en faisais quasiment pas. En tous les cas, je n'en faisais plus. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'avais en fait l'impression d'être un un commercial dans une entreprise, ce que je n'avais pas du tout prévu d'être. Euh, et puis, je crois qu'à un moment donné, mon cerveau et mon corps euh, vulgairement se sont dit merde. Voilà.
0: Et t'avais quel âge à ce moment-là?
1: J'avais, écoute, une vingtaine d'années. J'avais, euh, j'avais 24, 25 ans. 25 ans, à peu près.
0: Oui, donc t'as pas fait ça trop longtemps, en fait?
1: Non, 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 j'ai, ah non, j'ai fait ça très peu de temps. Mais c'est marrant parce que je l'ai fait peu de temps, mais j'ai fait de façon tellement intense. Qu'en réalité, euh, je pense que ça pourrait, alors peut-être pas en termes d'expérience euh, au plan juridique, mais euh, mais je l'ai fait suffisamment longtemps pour avoir vraiment l'ascension d'avoir fait le tour de ce métier. Euh, en tous les cas, d'en connaître tous les tenants et les aboutissants, aussi bien en termes de gestion d'un client, de gestion d'un dossier, etc., et gestion d'un cabinet. Et, euh, et c'est vrai qu'en trois quatre ans, j'ai vraiment eu fait le tour de ce métier. Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, ce métier n'est pas fait pour moi. Euh, je je n'ai pas envie euh, d'avoir euh, vulgairement aller gérer la merde des autres. Voilà. Mmh. En fait, le problème, c'est que je rentrais le soir, quand je rentrais, euh, je rentrais le soir avec une espèce de, de sac à dos virtuel dans mon dans mon dos, euh, chargé de l'intégralité euh, des problèmes de mes clients et je rentrais avec à la maison. Voilà. Et en fait, il y avait pas de césure entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc, j'avais plus de vie. En fait, je bossais les week-ends, je bossais le soir, je bossais tout le temps et de toute façon, intellectuellement, j'étais toujours sur mes dossiers. Et non, voilà, c'est juste pas humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est on pas fait pour fonctionner 24h24 sur, 24 sur une vie professionnelle. Donc, il faut à un moment donné une coupure, il faut quelque chose qui, qui vienne nous, euh, nous changer euh, nous changer euh, d'état d'esprit. Et je l'avais pas, voilà. Donc, euh, bah, à un moment donné, mon corps a dit stop, on arrête tout. On arrête tout, là tu vois, tu es bien dans ton lit, bah, tu vas y rester pendant quelques semaines. Et finalement, de quelques semaines, ça a été quelques mois et ça a duré presque un an ah oui quand je, même. Bah, presque un an ouais. et euh, j'y croyais pas hein. c'est à dire au, aujourd'hui rétrospectivement je me dis bon ok je comprends ce qui m'est arrivé mais je pense qu'à l'époque euh, quelques semaines avant que ça m'arrive si j'avais eu un de mes amis qui avait été dans ce cas de figure là je pense que je me serais énervé j'aurais été le voir je me serais euh, je l'aurais tiré de son lit je lui ai dit écoute maintenant tu vas prendre une douche tu t'habilles et tu viens avec moi et puis tu vas aller bosser et je ne soupçonnais pas le fait qu'on puisse, comme ça, à un moment donné, avoir euh, un, un, un niveau de fatigue et surtout un niveau de. Je J'ai même pas le terme, mais j'étais éteint. En fait, voilà, vraiment, il y avait un bouton on/off. Quelqu'un avait appuyé sur le bouton off et, et rien ne me permettait de me ranimer. J'étais je, 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 une espèce de. Euh... Je ne pas dire lock parce que lock c'est pas exactement le terme, mais j ouais, j'étais éteint. Voilà, vraiment, il y avait un truc qui s'était éteint en moi. J'avais plus la volonté, plus l'envie, plus plus la force plus la force surtout parce que j'arrivais même pas à me lever c'était très compliqué de me lever et euh, puis bon évidemment après je suis parti dans le dans la routine classique qui a été d'aller voir euh, un psychiatre j'ai eu des antidépresseurs etc bon euh, j'en avais très peur au début je me suis dit bon ok euh, c'est la catastrophe si je commence à tomber dedans ça va être fini bon finalement je m'en suis très bien sorti effectivement les médicaments ont fait leur effet et le jour où il a fallu les arrêter il a fallu arrêter le traitement je l'ai arrêté et je suis passé complètement à autre chose et, et j'en ai plus jamais eu besoin donc je, je, je pense que il euh, y a effectivement des cas où ça peut être nécessaire et, et ça peut être ça peut être une grande aide. Euh, je suis allé voir une coach aussi à Paris qui s'appelle Chantal de Ravin qui euh, m'a beaucoup aidé. Alors elle, elle m'a plus aidé euh, à prendre le temps de me relaxer, de me reconnecter avec un certain nombre de choses essentielles pour moi et puis surtout de reprendre confiance en moi et de me dire que même sur mes nouveaux projets et surtout si je n'avais pas la légitimité d'intervenir sur euh, sur ces projets-là parce que finalement euh, monter un magazine de mode et monter une agence euh, euh, c'est un truc que euh, que je connaissais pas voilà j'avais aucune expérience dans ce métier euh, pour autant elle m'a fait comprendre que euh, je pouvais trouver une forme de légitimité à partir du moment où j'y croyais moi-même et, euh, et là-dessus elle m'a beaucoup aidé donc euh, j'en suis très reconnaissant elle euh, voilà elle a vraiment réussi à, à, à me permettre d'avoir totalement confiance en moi et en fait j'ai décidé par la suite que en gros, quand on ne savait pas faire, on devait savoir faire. Voilà, ça c'était un peu mon leitmotiv pendant des années. C'est et notamment euh, par le biais de l'agence, euh, qui est une agence de communication. En réalité, ce qui s'est passé, c'est quand on a monté ce magazine, euh, donc ce chic, on a eu rapidement en fait des, des marques avec lesquelles on avait pu collaborer sur des séries, notamment des, des, des séries de joaillerie. En l'occurrence, la première, c'était une série joaillerie, de haute joaillerie. Et en fait, la marque en question était venue nous voir en disant "Écoutez, on a adoré la série joaillerie que vous avez faite dans ce chic. On aimerait bien que vous puissiez nous faire en fait notre, notre futur catalogue." dans cet esprit là donc généralement en fait ils aimaient l'esprit donc ils voulaient la même chose pour faire très simple donc on, on dupliquait un petit peu le modèle en, en, en version en version catalogue, donc on travaillait avec les mêmes photographes, etc. Et en fait l'agence s'est créée comme ça rapidement. En fait elle elle s'est faite une elle s'est faite une petite réputation.
0: Mais attends parce que là tu es passé très vite. Mais ça veut dire que là es, entre t'es dans ton lit et euh,
1: ah.
0: et du coup t'as créé le magazine, c'est à dire que là c'est vraiment juste une sollicitation extérieure. C'est pas toi qui t'es pour le coup c'est un peu le coup du hasard. C'est des les, non sais, alors, les non quand clients, je suis sorti
1: de mon lit parce qu'il y a un moment donné je suis quand même sorti ouais. de mon lit. Quand je suis sorti de mon lit euh, je suis retourné quelques jours au cabinet qui était déjà en train d'imploser, parce que concrètement... Euh...
0: Ah, tu étais reparti pour te dire... Alors, ah, je non, re, j'étais je...
1: reparti pour faire le ménage. Parce ouais. que j'avais compris, en gros, que depuis un an, ça partait un petit peu en décrépitude. C'est pour ça que quand je te disais que j'étais un peu le commercial du cabinet, c'était la réalité, c'est-à-dire que rapidement, il y a un certain nombre de clients qui, les premiers mois, sont pas vraiment inquiétés de mon absence. Et puis, au bout d'un moment, quand ils ont commencé à sentir que j'étais physiquement plus présent parce qu'il y avait une relation qui est très qui était très intuite tout personnée avec les clients donc euh, il y avait une forme de copinage et, et c'était avec moi qu'ils avaient envie de travailler même si les dossiers étaient ensuite traités euh, au sein du cabinet il y avait cette volonté cette envie de travailler avec Vincent voilà euh, parce que parce que on avait le même discours le même vocabulaire on s'habillait de la même façon moi j'arrivais en jean basket euh, au palais quand j'avais besoin de plaider alors évidemment j'avais une robe mais C est, c est, c est, toute cette dimension faisait qu'on avait les mêmes codes et on se ressemblait. Alors aujourd'hui, arriver au palais de justice en, en jean basket, euh, tout le monde trouve ça normal, mais euh, faut remettre ça euh, 15 ans en arrière. Euh, C'était pas complètement normal. Il y avait encore des codes à l'époque et, euh, et, et on les avait déjà un peu cassés. Mais quand je suis revenu au cabinet, voilà, on sentait que ça se passait pas comme il aurait fallu que ça se passe, que personne n'avait vraiment pris le relais et, euh, et, et très clairement, quand je suis arrivé, c'était juste pour constater que de toute façon, il euh, y aurait pas grand-chose à faire pour maintenir ce cabinet. Donc, au fur et à mesure tout le monde s'est séparé très, très proprement chacun est reparti dans, 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 dans son coin remonter une petite structure ou à repartir dans d'autres structures et puis moi je savais que de toute façon je ne voulais plus faire ça voilà et euh, j'ai des clients de l'agence euh, ce que je te disais tout à l'heure qui, qui avaient une petite maison de disques qui m'ont dit mais écoute euh, qu'est-ce que tu vas faire c'était devenu des amis comme beaucoup de clients euh, j'ai dit de l'agence en plus c'était le cabinet pardon mmh. euh, clients du cabinet euh, qui toi, vois l'absus euh, mmh. qui euh, qui m'ont dit mais du coup tu vas faire quoi Écoute, je sais pas, mais en tous les cas plus de droits, en tous les cas pas pour le moment, euh, en tous les cas plus de droits comme j'en comme j'en faisais jusqu'à maintenant. Et euh, on dit mais tu sais là, nous on a un projet, on voudrait monter une un projet qu'on voudrait mettre dans les hôtels, un système en fait qui permettrait euh, aux clients de pouvoir consulter en fait des informations à la fois sur ce qu'il y a à faire dans la ville, en l'occurrence c'était pour Paris et tout, avec un, un, tout un système, en fait, développé en parallèle, euh, qui permettait d'avoir du room service. Voilà. Donc, ça permettait de décharger le concierge, etc. de l'hôtel. Faut imaginer qu'on remonte, on remonte là-dessus, mais c'est, il faut imaginer que c'était avant l'iPad, hein. Donc, ça fait, très, ça fait très dinosaure de dire ça, mais, mais c'était avant l'iPad. Et on a monté ce projet-là. Ça s'appelait Chic Consultation Hôtelière Information Client. Donc, c'était un, un espèce de mini-ordinateur avec une, un, un écran tactile. Bon, ça a été un flop total parce que ça coûtait beaucoup trop cher en investissement pour les hôtels et qu'eux n'avaient pas du tout envie de mettre de l'argent là-dedans. En revanche, on avait quand même monté une petite équipe avec trois journalistes qui avaient travaillé pendant plus d'un an sur le contenu, on va dire, journalistique et magazine de ce, de ce système et quand on a arrêté le, le projet on s'est dit ok c'est un peu dommage on a un an d'articles euh, qui, qui sont des marronniers euh, c'est à dire clairement c'est des articles qu'on aurait pu sortir à n'importe quel moment parce qu'on était sur des choses euh, assez routinières de Paris mais, mais des sujets de fond extrêmement intéressants extrêmement travaillés sur euh, l'histoire de Paris entre autres euh, mais pas que on s'est dit c'est dommage on va mettre tout ce boulot là à la poubelle alors qu'il a été fait pendant un an euh, on a quand même trois personnes qui ont bossé sur ce projet là et on a dit, OK, c'est pas grave, on va essayer d'en faire un magazine papier et on va le mettre dans les hôtels. Donc, on a naturellement transformé le projet chic en projet so-chic, voilà. Et c'est devenu un magazine papier. Et euh, le projet fonctionnait, euh, fonctionnouillé <rire> au début, pas très, très bien, parce qu'il y avait très peu d'annonceurs dedans, que c'était un magazine qui parce était pas... Parce que le business
0: f... model, c'était quoi C'était les... la, la, la publicité
1: Ouais, on était en fait, c'était les annonceurs qui étaient censés financer le l'impression et, et la diffusion du, du support euh, le seul point c'est que le, le magazine était plus orienté city guide que euh, magazine un peu luxe et à, à l'occasion d'un anniversaire comme ça mais complètement de façon fortuite euh, je, je croise un garçon qui me dit ah mais je connais ton magazine euh, c'est pas mal mais le seul truc c'est que de toute façon si un jour tu vas avoir des annonceurs il n'y a pas de secret faut que tu fasses de la mode j'ai dit ouais, mais moi la mode je sais pas en faire. Il m'a dit bah ok moi je suis styliste indépendant si tu veux je viens travailler avec toi euh, et puis on lance une rubrique mode. Moi j'ai dit ok banco et deux jours après il était là il venait me rejoindre dans les bureaux et, euh, et on lançait euh, on lançait une rubrique mode et en fait le magazine a été très vite euh, complètement repensé autour de la mode et en fait c'est devenu grosso modo un magazine de mode même s'il y avait toute une partie magazine avec un contenu culturel etc mais il y avait quand même un certain nombre de séries mode dedans on en avait 7-8 par numéro et en fait les annonceurs ont commencé à arriver comme ça donc, euh, donc le magazine est devenu viable et euh, et au bout de quelques mois, euh, c'est en fait il y avait une, une espèce de d'engrenage un peu bénéfique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça commence à fonctionner euh, sur la partie magazine, ben bah, en fait derrière ça a commencé à attirer l'attention et donc on a eu ces premiers ces premières marques qui sont venues nous voir pour nous dire, euh, écoutez on aime bien ce que vous faites, on aimerait bien que vous fassiez euh, notre catalogue, notre lootbook, euh, nos photos, euh, notre com quoi. Voilà. Mmh, et l'agence s'est créée ouais. comme ça.
0: Mais du coup, c'est quand même. Enfin, tes bascules et elles sont quand même euh, assez euh, marquées par, je trouve, les rencontres.
1: Ah oui, tout à fait. Et avant.
0: ta capacité d'adaptation aussi.
1: Alors oui, marquée par. Les, bah, alors pour la capacité d'adaptation, c'est ce que je te disais juste avant, c'est que je me suis toujours fixé comme principe que on n'avait qu'une vie. Que euh, elle était pas faite pour faire tout le temps la même chose et que euh, finalement on apprenait énormément en faisant des choses sur lesquelles on se mettait un peu en danger. Voilà.
0: Mais attends, mais ça, ça fait partie de ton éducation parce que c'est quand même pas un truc que tout le monde a. Bah, pas du tout. Ok, c'est un pas truc que toi-même. Pas du tout. L'éducation très
1: classique euh, mmh. avec des parents qui ont euh, des métiers très classiques. Euh, je faisais de la musique quand j'étais beaucoup plus jeune. Je faisais beaucoup de musique et, et d'ailleurs, je, je, je pense qu'au fond de moi, j'avais très envie de me tourner vers la musique. Puis évidemment, j'avais des parents qui m'ont dit "Ah mais la musique c'est pas, pas un banque. métier, euh, ça va pas du tout, donc il faut que tu fasses absolument des études pour te permettre d'avoir un vrai métier et si un jour tu veux faire de la musique, t'en feras mais pour le moment, et un vrai métier." Donc bah, j'ai fait euh, euh, du droit, voilà. Euh, je me suis, dit, bah tiens, ok, je vais m'inscrire à la fac de droit et euh, j'ai fait un petit cursus de cinq euh, ans jusqu'en euh, euh, DEA que j'ai fini à Dauphine en droit européen des affaires. Et puis, euh, comme j'ai passé le barreau en, en fin de maîtrise, en fait, je me suis retrouvé à faire l'école du barreau et le DEA en même temps. Donc, je faisais pas grand chose en réalité. En plus, j'avais deux boulots à côté, j'étais attaché par le montage, je travaillais au McDo, voilà. Donc, <rire> ça n'a rien à voir. Ça <rire> n'a ben, rien à voir, mais il fallait que je paye mes études, tout simplement. <rire> Donc, il euh, fallait que je paye mon studio à Paris, il fallait que, fallait que je vive, quoi, tout mmh. simplement. Et euh, et oui, ça a été beaucoup de rencontres. C'est vrai que euh, ça a été le fait de me dire que je n'avais pas peur d'essayer. Je me disais qu'au pire des cas, euh, je pouvais qu'échouer euh, et je pouvais recommencer. Euh, et les rencontres, ouais, énormément de rencontres. Euh, comme je n'ai jamais eu peur d'aller au, au devant des gens, je crois qu'assez naturellement, je me suis toujours dit, euh, bah, on, en fait. Euh, à partir du moment où j'ai du monde autour de moi, il y aura forcément des gens avec qui j'aurai des affinités et avec qui je pourrai euh, mettre en place un projet, parce que on trouvera toujours des choses à faire ensemble. Et, et cette idée de construire à plusieurs m'a toujours beaucoup plu, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de très solitaire. J'aime beaucoup l'idée de me dire que, euh, quand je monte un projet, je le fais avec quelqu'un, avec une, deux, trois personnes, mais, mais que je le fais pas seul. Voilà. Je, finalement, je suis pas un grand courageux, hein, parce que... Le fait, de, le fait de vouloir faire les projets seuls c'est du courage. Le fait de vouloir mutualiser et le risque et le travail, oui. c'est une forme de paresse. Mais en tous les cas, effectivement, j'ai toujours eu cette envie de monter des projets, de construire, de, de me dire que j'allais faire des choses différentes de ce que je faisais au quotidien.
0: Et du coup, l'aventure Sushi, ça dure combien de temps
1: alors, l'aventure Sochic, elle a duré 16 ans de mémoire. Ah,
0: quand même
1: ouais. euh, elle a duré 16 ans, et puis le magazine s'est arrêté parce qu'on est arrivé sur une période où euh, bah, Internet est venu supplanter euh, la presse papier, mais ça a été le cas pour pour euh, énormément de, de titres, hein, jusqu'à Condé Nast, euh, qui a quasiment arrêté euh, euh, toutes les rédactions de ses magazines à travers le monde. Je entre autres à Vogue mais pas que où finalement aujourd'hui c'est beaucoup de syndications d'articles qui sont pensés et conçus aux états unis et qui sont relayés dans les presses dans les presses nationales mais on a eu le même problème c'est-à-dire que rapidement on a eu des, des annonceurs qui nous ont dit bah écoute moi mon plan média de cette année avant j'avais 100% de presse papier aujourd'hui j'ai 50% papier 50% internet enfin digital et puis après c'est très rapidement arrivé à il me reste 5% papier 95% digital Digital. Donc les choix qui étaient opérés étaient des choix euh, d'évidence, c'est-à-dire que clairement ils allaient sur des titres à plus forte diffusion et on a on a commencé à perdre un certain nombre d'annonceurs. Donc bah, le magazine en soi euh, était un, un support qui était très intéressant parce que c'était aussi une très belle vitrine pour euh, le savoir-faire de l'agence. Mais bon, au bout d'un moment, on s'est dit, euh, est-ce que le, le jour vaut la chandelle Aujourd'hui l'agence est suffisamment connue, elle a son réseau de clients, euh, est-ce qu'on a besoin de maintenir... Attends, mais
0: parce que l'agence, tu l'avais euh, fondée en même temps
1: on l'a fondée quasiment un an après le magazine. En fait, elle est arrivée, oui c'est ça à peu près un an Et après. Et pour resituer,
0: tu faisais quoi avec cette agence
1: Ah bah moi je, je fais plein de choses. <rire> j'étais euh, bah, j'étais commercial hein, ça toujours commercial ça revient toujours il hein, n'y a rien à faire euh, non après je faisais beaucoup de direction artistique aujourd'hui aujourd'hui mon, mon travail au sein de la nouvelle structure que j'ai montée c'est vraiment de faire de la direction de création et de la direction artistique ouais. mm -hmm. euh, bon après il y a de la stratégie il y a plein de choses qui vont derrière mais il mais y a quand même une, une, une vraie forme de direction artistique derrière ouais. et, euh, et puis après c'était une petite agence donc on n'était pas nombreux on faisait tous un petit peu de tout c'est à dire que l'objectif n'était pas de se dire on, 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 on segmente euh, euh, les activités en fonction des, des personnes c'était plus, bah, euh, on se mettait autour d'une table, on réfléchissait autour euh, autour d'un brief, et finalement chacun apportait son idée. Il euh, n'y avait pas forcément un DA ou un directeur de création qui était au-dessus de tout le monde et qui chapeautait tout le monde. Voilà. Et pour ça que d'ailleurs ça marchait assez bien, parce que il euh, y avait une il y avait une belle entente, il y avait un, un truc assez euh, assez sympa qui se créait autour des projets. Ouais.
0: Et ça, c'est ce que tu continues aujourd'hui, mais sous une autre structure ou... Sous une autre structure,
1: ouais. parce qu'en fait, on se séparait qu'on a associé au moment du Covid, euh, ce qui était. Euh, finalement, plutôt une bonne chose. Parce que je crois qu'on est arrivé au bout d'un cycle, et puis il y a des cycles dans la vie comme ça, euh, comme comme dans d'autres domaines, mais on est arrivé au bout d'un cycle, je crois qu'on n'avait plus envie de faire la même chose. Lui était vraiment plus resté sur de la prod photo, alors que, bon, j'avais toujours dit, surtout depuis quelques années, que la prod photo, c'est quand même quelque chose qui allait euh, aller péricliter dans les années euh, qui suivraient. Et l'avenir m'a donné à peu près raison. Parce qu'aujourd'hui, on fait quand même des prods de photos pour beaucoup moins d'argent qu'avant. Et, euh, et moi, je suis plutôt parti sur la partie conseil et DA. Et, euh, et aujourd'hui, je suis reparti avec une partie de mes clients. Lui est reparti avec euh, les siens, parce qu'on était deux associés sur sur la fin. Et, euh, et puis voilà, chacun est reparti avec euh, avec ses billes. Quoi.
0: Et alors là-dessus, comment ça se greffe Maison sérone
1: Alors Maison sérone ça, c'est greffer sans vraiment se greffer. C'est pareil, ça a été ça a été des rencontres et, et beaucoup de hasard. Euh, il y a huit ans, on achète une maison de campagne avec Clément, qui est, euh, qui est mon mari depuis. On se dit, tiens, on va faire la maison qu'on aurait, qu aurait rêvé avoir étant gosse. C'est parti de cette idée-là. Euh, donc, on se dit, OK, on va faire un truc un peu sympa, on va pouvoir recevoir tous nos potes. Il y aura une piscine à l'intérieur, il y aura euh, un bar, il y aura une salle de cinéma, enfin, et plein d'autres choses.
0: Donc je vais préciser juste que cette maison est dans le perche.
1: Oui, est dans le <rire> perche, à 2 heures de Paris à peu près. Et euh, on, on fait, on lance les travaux de rénovation de cette maison, qu'on trouve un petit peu par hasard, par agence immobilière. On achète cette maison, on lance les travaux. On fait euh, pas loin de 3 ans et demi de travaux, donc ça a été assez long. Ah, C'est
0: énorme. Ouais, parce oui. qu'il
1: y a eu, on a eu quelques difficultés techniques euh, sur le bâtiment, enfin sur les bâtiments, ce qui fait que finalement, on a, on a dû revoir une partie du projet en cours de route. Euh, donc, ça a pris plus de temps que prévu. Et euh, le jour où, ce, où cette maison était terminée bah, moi ça m'a servi naturellement à inviter une partie de... Oui
0: parce que juste tu dis cette maison mais en fait pour situer il y, y a plusieurs bâtiments
1: il ouais, y a plusieurs bâtiments et il ouais. y a
0: combien de mètres carrés c'est pas une maison enfin, hum. pour les gens qui visualisent pas ouais.
1: On est autour de 850 mètres carrés.
0: Ouais, et mmh. sur plusieurs sur combien Sur deux bâtiments
1: Sur deux bâtiments. Il y a un troisième bâtiment qu'on a ouvert depuis qui s'appelle La Voisine, qui est en fait mmh. un, un bâtiment qui est à 250 mètres de la partie principale où on a quatre chambres, euh, mais qui font partie de la structure globale de Maison sérone Donc, on a été mmh. aujourd'hui, il y a une douzaine de chambres. Euh, il y a une table qui, qui fonctionne un peu comme un restaurant. Euh, et euh, effectivement, on est sur 850 mètres carrés, à peu près deux hectares de, de ouais.
0: terrain. C'est voilà. plus un domaine une maison
1: quoi ouais le domaine le monde tu... <rire> mon domaine me fait rire parce que je trouve qu'il y a un côté un peu pompeux mais, mais oui, oui mais quand oui, tu ouais. dis
0: maison on visualise la petite maison de la prairie ouais <rire>
1: c'est
0: un peu plus bon, loin. alors
1: domaine c'est un peu plus si spacieux voilà mais une grande maison on va dire. donc
0: trois ans et demi de travaux trois ans et demi de travaux qui, était pas qui
1: était... alors, on avait prévu plutôt deux ans et demi il euh, s'est rajouté euh quelques mois de plus. Euh, voilà, ce projet se termine, on était très contents, fatigués mais contents. Euh, et, puis, euh, et puis, on y allait le week-end euh, avec euh, les amis, mais on en profitait aussi pour faire un peu de RP, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de clients de l'agence euh, qui venaient les week-ends. Enfin euh, voilà, c'était en fait c'était une sorte de, de comment dire de melting pot. C'était un lieu dans lequel on mélangeait un peu tout et tout le monde. Euh, on avait des amis, des copains, de, des, des copains, des, des amis d'amis, euh, des clients, des amis de clients qui venaient, des, des potentiels clients aussi. Voilà. Et euh, tout ça, c'était en fait. Euh, un lieu qui nous permettait de faire beaucoup de, beaucoup de réseaux. Et, euh, et c'était assez chouette parce qu'on se retrouvait, on était euh, entre 20 et 24 personnes euh, les week-ends, à profiter du lieu et à être tous ensemble. Et comme il fallait faire un lieu qui était quand même un peu pensé, parce que l'idée, c'est qu'en ayant une agence, c'était compliqué d'inviter les gens dans un lieu qui n'avait pas été un minimum pensé en termes de communication. On avait déjà créé le petit compte Instagram pour Maison Sérone. Alors, ça s'appelle Maison Sérone parce que le village s'appelle Sainte-Sérone-les-Mortagnes, tout simplement. On n'est pas allé chercher très loin. Mais Maison Serone, en fait, euh, avait déjà son petit compte Instagram au moment où on a eu fini les travaux de ce lieu, euh, parce que ça nous amusait de publier quelques photos. Il était précisé que c'était un lieu privé, etc. Et euh, évidemment, les amis, les clients, euh, tout ce petit monde euh, publiaient régulièrement les week-ends en venant passer euh, un peu de temps chez nous. Donc, on était souvent tagués sur les photos. Euh, on avait, euh, voilà, on était identifiés euh, comme euh, étant un lieu. Et euh, l'ironie de l'ironie de la chose, c'est que à un moment donné, on a des gens qui ont commencé à nous contacter en nous disant, bah écoutez, euh, j'ai des amis qui sont venus passer un week-end chez vous. Donc tout ça, c'était par euh, message privé sur Insta, hein, puisqu'on n'avait pas de site internet, on n'avait rien. Et les gens nous contactaient comme ça par Insta en disant, bah, j'ai des amis qui sont venus passer un week-end chez vous. Euh, j'aurais savoir quand est-ce que, comment on peut faire pour réserver une chambre. Donc au début, ça nous rien. On disait « bon, ok, c'est drôle, euh, voilà. Euh, et le lieu avait déjà été pensé comme un hôtel. C'est-à-dire que on avait euh, jusqu'aux serviettes de bain. Où on a le logo euh, MC pour Maison Cerone qui est dedans, enfin qui est euh, qui est en jacquard. Ça, ça avait déjà été fait avant même qu'on ouvre ouais, le lieu en maison
0: d'hôtes. C'est ça, euh, en fait, ouais. exactement,
1: c'est ça. On avait déjà tous les codes mmh. et et on avait tellement mmh. les codes que finalement, on, on, c'était presque compliqué de nous distinguer, enfin euh, de de nous, de nous. Euh, c'était compliqué de faire la différence entre un lieu public et un lieu privé. Donc on a euh, bah, à un moment donné naturellement vers nos portes parce que on est arrivé à un stade où on avait euh, eu beaucoup de demandes. Quand je dis beaucoup, c'était on a, on a frisé la centaine de demandes. Un hein, message ah privé oui. sur. Ouais, ouais ça a été, ça a été. À un moment donné, ça a vraiment pris une ampleur, une grosse ampleur. Et puis le jour où on a décidé d'ouvrir, bah, en fait, on a eu un article dans le LDCO, euh, On a eu un article dans le Fooding. Et puis ça a démarré comme ça. Et c'est vrai que depuis euh, depuis trois ans et demi qu'on a ouvert nos portes, bah, c'est tout le temps plein. C'est-à-dire que euh, on a la chance d'avoir un lieu dans lequel on a pas eu besoin de vraiment communiquer autrement que à travers la presse euh, où les réservations se font uniquement sur notre site euh, et pour autant on est quand même tout le temps plein donc euh, mais je suis voilà. dit
0: enfin tu, tu passes rapidement là dessus mais ouvrir un lieu de cette envergure ça demande quand même enfin euh, logistiquement pratiquement tout ça une organisation parce que tu disais que tu as à peu près 20 personnes qui travaillent ici ouais. donc quand tu décides d'ouvrir euh, j'imagine ça te prend plusieurs mois pour organiser euh, embaucher
1: et eh ben non ça n'a pas pris plusieurs mois, ça s'est fait presque d'un week-end sur l'autre. Ah euh, bon parce qu'on avait euh, Annick qui était euh, notre intendante de la maison, Donc, on avait déjà embauché avant, parce que, euh, une maison de 850 mètres carrés, quand on reçoit une vingtaine de personnes tous les week-ends, il faut quelqu'un pour s'en occuper, on n'avait pas le choix. Donc on avait déjà embauché Annie, Annick, euh, qui, est, euh, qui habitait dans le village, qui est, qui est une de nos voisines, et qu'on avait embauché pour euh, bah, pour gérer la maison, gérer l'entretien de la maison, etc. Et euh, le jour où on lui a dit, écoute Annick, tiens, euh, on s'est dit euh, avec Clément qu'on allait peut-être ouvrir comme ça quelques week-ends dans maison d'hôte, bah, tout de suite, on a une réaction qui était extrêmement positive Ah, bah c'est super. » On lui dit « Mais tu comprends ce que ça implique Ça implique qu'il va falloir quand même gérer les petits-déjeuners, etc. » Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de restauration autre que les petits-déjeuners. Elle dit « Ah oh, oui, mais je trouve ça génial. » En fait, pour la petite histoire, c'est elle était commerçante, elle était vendeuse dans une boulangerie. Donc, elle vendait le pain. Elle le fabriquait pas, mais elle le vendait. Et donc, elle avait déjà cette, naturellement cette relation avec les clients, euh une relation très naturelle, enfin quelque chose de, de très spontané. Donc elle, ça lui a tout de suite plu l'idée de, de recevoir du monde euh, sur Maison Sérone. Et quand on a commencé à ouvrir, ben en fait ça a été euh, finalement assez simple. On n'a pas vraiment eu besoin de s'organiser outre mesure. Euh, moi j'ai monté très rapidement un petit site internet qui était pour le coup très sommaire au début. On avait un système de réservation qui était euh, qui est très qui était vraiment très euh, très simple. Euh, et puis euh, quelques quelques infos sur le site. Et puis euh, et puis voilà en fait Annie qui était au petit déjeuner le matin nous euh, on gérait un petit peu l'accueil euh, le week-end mais comme on n'avait pas de restauration c'était beaucoup plus simple en fait c'était beaucoup plus succinct comme euh, comme service et euh, la restauration est arrivée dans un deuxième temps parce que on était dans une zone on est dans une zone géographique où finalement il y a peu d'offres de restauration et très rapidement les clients se sont confrontés enfin se sont retrouvés confrontés à une difficulté qui était de trouver une table donc euh, on a eu comme ça à plusieurs reprises des clients qui se retrouvaient sans sans lieu pour pour dîner. Euh, donc en fait à un moment donné la, la restauration elle s'est presque imposée d'elle-même, c'est-à-dire qu'on s'est dit on peut pas avoir un lieu qui fonctionne comme ça, qui accueille les gens euh, qui leur apporte autant de euh, d'entertainment euh, sur place et ne pas leur offrir de restauration. Donc Clément s'est mis en cuisine, alors que c'était pas du tout son métier, mmh. euh, tu vois si on parle de bascule, on peut pas réussir de bascule mmh. de Clément parce que lui il était ingénieur à l'origine, il travaillait dans une dans une grosse boîte d'informatique où il était architecte réseau. Et ensuite, il a monté une boîte de rénovation d'appartements à Paris. Donc déjà, deux choses qui n'avaient rien à voir <rire> l'une avec l'autre, euh, qui, qui a pas mal fonctionné. Et quand, euh, quand euh, on a commencé à faire tourner Maison Serone, il avait toujours sa, son entreprise qui faisait, euh, qui faisait tourner à Paris. Euh, mais je crois qu'il est arrivé à un niveau de stress, un niveau de fatigue, un niveau d'épuisement, parce qu'il avait quand même une, une cinquantaine de, de gars qui faisaient bosser. Il était tout seul. C'est vrai que ça a, été, euh, ça a été à un moment donné une forme de libération de se dire qu'il allait pouvoir arrêter pour pouvoir mieux se relancer après dans des travaux mais ça c'est un autre sujet et, euh, et il s'est mis en cuisine et c'est vrai que euh, moi au tout début j'étais pas convaincu je me suis dit mais enfin euh, tu me fais même pas à manger. Donc, <rire> euh, Quand on va manger, on va manger au resto. Donc, On se fait jamais à manger. Tu étais sûr de ton coup ?» Il me dit « Ouais, je suis sûr de mon coup. Bon, » Puis, évidemment, euh, euh, il avait raison d'être sûr de son coup parce qu'aujourd'hui, euh, tous les clients qui viennent euh, qui viennent sur place euh, font toujours les, les mêmes très bons retours mmh. sur la sur la nourriture. C'est très simple. Ça reste une cuisine maison, mais c'est une cuisine qui est généreuse euh, et qui a le mérite euh, d'être en rapport qualité-prix extrêmement cohérente, qui est, qui est bonne, qui est, qui est goûtue, qui est évidente. Et on a, entre temps, euh, alors là, tu vas me dire que je vais peut-être un peu trop vite encore, mais on a entre-temps euh, euh, agrandi le projet, puisque on, on a racheté euh, juste à côté... Là, pour le coup, on peut dire un domaine, puisqu'on est sur 75 hectares, donc là, c'est un domaine. C'est <rire> oui. un domaine. Euh, on a racheté un, un domaine dans lequel il y, euh, y avait beaucoup de prairies, euh, qu'on a intégralement reclôturé, on a construit des routes. Il euh, y a une partie de forêt, une partie de prairie. Il y a une ferme qui existe aujourd'hui euh, sur place et euh, dans laquelle on va faire un deuxième Maison Céron. Donc On va refaire un restaurant, euh, pour le coup, qui sera un vrai restaurant, et plus simplement une table euh, avec un peu plus de couverts. On aura à nouveau des chambres, on aura à nouveau une piscine intérieure, extérieure. En fait, tout ce qu'on propose aujourd'hui sur Maison Sérone, on le proposera sur la nouvelle partie. Alors, pour le moment, on a un nom de code, c'est Maison Sérone Other Side, puisque c'est vraiment l'autre côté, euh, l'autre côté du petit chemin qui mène à, qui mène à Maison Sérone. Mais... Euh, voilà, il n'a pas encore de nom définitif mais de toute façon ça sera le même projet
0: passionnant projet à suivre <rire> j'avais une question euh, qu'on n'a pas encore évoqué sur l'aspect financier euh, parce que souvent c'est euh, un peu une problématique récurrente dans les phénomènes de bascule euh, toi comment t'as géré ça euh, dans ton expérience perso est-ce que euh, t'avais déjà euh, gagné ou mis de côté beaucoup au, au début et donc ça t'a permis peut-être de te lancer en ayant euh, moins d'angoisse ou, ou alors au contraire euh, c'est vraiment un sujet qui t'a pas du tout parlé
1: L'argent m'a pas angoissé à l'époque parce que oui, déjà, Edune, j'avais mis un peu d'argent de côté et que j'en étais arrivé. Quand on parle vraiment de cette, cette, la, la fin du métier, la fin de mon métier en tant qu'avocat, de toute façon, j'étais tellement fatigué et usé mmh. que de toute façon, la question financière, elle est passée au deuxième plan, en fait. C est, c est, c est... Il fallait que je survive. C'était plus une question de survie. Alors après le plan financier peut aussi jouer dans la dans la survie mais là j'en étais arrivé à un stade où de toute façon plus rien n'existait en dehors du fait euh, qu'il fallait que je me sauve voilà que je me sauve dans le sens euh, me euh, me protéger me, me permettre de faire autre chose et de, de sortir d'un cycle infernal dans lequel j'étais tombé. Donc, la question financière, j'avais évidemment un peu d'argent de côté, mais la question financière est arrivée vraiment dans un deuxième temps. Euh, et puis après, sur tout le reste, finalement, les projets sont un peu autofinancés. Voilà. Donc, euh, ça a été relativement simple. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu besoin d'aller voir des banques, de courtiser des banques avec des business des, des business plans pour, pour nous permettre d'emprunter. On a eu cette chance de ne pas avoir eu à emprunter oui. du tout euh, et donc d'être relativement libre de nouveau. Aujourd'hui, sur le nouveau Maison Serone, l'intégralité des travaux sont gérés par nos propres salariés. C'est pour ça qu'on a une équipe de 21 personnes et on a 13 personnes qui sont dédiées à 100% à cette partie-là. Voilà. Mais qui font intégralement partir de, partie de l'entreprise qui, qui, gère, on va dire, le terrain et la restauration. Mais qui, euh, qui font partie de ce projet-là en tant que extension et agrandissement de ce projet. Voilà. Donc oui, effectivement, ça fait du monde à gérer. Mais le, l'ouverture de Maison de Sérone permet de financer cette masse salariale. Mais effectivement, l'argent n'a jamais vraiment été une problématique ou un souci parce qu'on s'est dit, de toute façon, on fera avec ce qu'on a. Voilà. Si on n'a pas plus, et eh ben, on, on va euh, tailler le projet en fonction de la somme qu'on a de disponible et pas l'inverse.
0: Ouais, c'est intéressant ça.
1: Voilà.
0: À l'inverse, il y en a qui se disent, non, mais moi, c'est vraiment ce truc que je veux faire et je vais m'endetter, euh, quoi qu'il arrive, pour faire ce projet à cette taille
1: que j'ai décidé. Ouais, c est, c est, c est, ça aurait pu être une option, mais heureusement, qu'on l'a pas fait, mmh. parce que un an après l'ouverture, un petit peu plus d'un an après, le Covid est oui, arrivé. Ouais. Et là, on a, on a des gens autour de nous qu'on a, qu'on, enfin, qu'on qu savait de s'être endettés mmh. pour monter leur projet, parce qu'en en fait, ils avaient envie de financer leurs travaux à travers un projet, un projet d'entreprise. Et, et eux, en ont beaucoup souffert parce que bah, ils ont été fermés pendant plusieurs mois, mmh. qu'ils n'étaient pas forcément aidés et qu'ils euh, se sont retrouvés dans une situation financière où ils étaient étranglés. Nous, on a eu cette chance de ne pas avoir de crédit remboursé. C'est-à-dire qu'on était ouverts, on était fermés. Globalement, ça ne nous changeait pas grand-chose. Donc, c'est ce qui nous a aussi permis de franchir sans aucune difficulté cette tempête. quoi.
0: Sans transition euh, question sur tes tes inspirations. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des des ouvrages, des gens, des chefs d'entreprise, euh, des lieux, enfin peu importe, des des choses qui t'ont inspiré. Euh, tu disais par exemple que toi ta philosophie de vie c'était effectivement que tu voulais faire plusieurs choses, que tu voulais pas te cantonner à une chose. Ça c'est un exemple, mais est-ce que t'as euh, voilà des des inspirations aussi qui te guident au quotidien
1: Je vais te décevoir. <rire> Pas tant que ça, en vrai. Pas tant que ça, parce que euh, j'ai je, je, toujours tendance à me méfier euh, des. Alors, et je dirais que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui à travers euh, notamment Instagram, où finalement il y a une forme de euh, d'idéalisation de ce que peut être une vie différente et euh, et, et assumée dans, dans un métier qui n'est pas euh, le tien à l'origine, euh, où finalement, Instagram renvoie cette image de facilité, alors qu'en réalité, ça n'est pas forcément simple. Mais comme les réseaux sociaux ont un peu tendance, parfois, à un petit peu arranger la vérité, te donner le résultat, mais sans te montrer, sans te montrer les étapes par lesquelles il va falloir passer pour pouvoir obtenir ce résultat-là, il peut y avoir un côté assez déceptif. C'est-à-dire mais attends il ou elle a réussi à faire ça et regarde attends il faisait ça avant maintenant il fait ça mais comment il a fait enfin c'est incroyable il a eu une chance terrible etc sauf que la personne en face va pas te dire va pas te raconter forcément par quelle épreuve elle a dû passer pour arriver à ce résultat là et et c'est vrai que j'ai tendance à, à m'éloigner un peu de ces euh, de ces médias en tous les cas pour ce sujet là après je, je suis sur Instagram comme tout le monde et je regarde beaucoup de choses sur Instagram mais sur ces sujets-là j'ai tendance un peu à m'en éloigner parce que je trouve que parfois ça te complique plus la tâche que ça ne te la facilite mmh. euh, parce que en réalité euh, tu vas avoir toi l'impression d'être euh, d'être très médiocre en disant mais T'en compte les gens tout le mois, ils arrivent à faire ça, et moi j'en suis que là, quoi. Ben bah, oui, j'en suis que là. Mais en même temps, chacun avance à son rythme, et puis et puis peut-être que la personne qui euh, nous dit qu'elle a réussi finalement, elle elle a sacrifié beaucoup de choses pour pour en arriver là, et qu'on le voit pas tout simplement parce qu'elle va pas communiquer dessus, parce que c'est forcément c'est c'est une façon aussi de se de se mettre en valeur en disant que ça t'a pas coûté grand chose et que ça ni en énergie ni en temps ni en argent. Euh, donc je suis pas forcément toujours très très attentif à, à ce genre de discours. Après, c'est ce que je te disais. Moi, je, je, quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé, euh, alors c'était pas sur de la lecture, mais c'était vraiment euh, en termes d'entretien, de, de discussion qu'on avait pu avoir, c'était donc cette fameuse coach, Chantal, Chantal De Ravin. Euh, je répète parce que c'est vraiment une femme qui m'a profondément aidé à prendre conscience d'un certain nombre de choses qui n'allaient pas chez moi et à les corriger où j'étais quelqu'un de profondément négatif. Je, je le suis toujours un peu. Hein. Je, malheureusement, c'est un... Non, mais c'est un, un travers et c'est... On a tous comme ça des, 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 des défauts de fabrication. Bah, moi, c'est mon défaut. Je suis toujours assez négatif, pessimiste. J'ai toujours l'impression que je vais jamais arriver. J'ai toujours l'impression qu'on euh, on va pas atteindre l'objectif. Euh, et heureusement, j'ai euh, j'ai un conjoint qui est l'inverse de moi, qui est toujours extrêmement positif, parfois à l'excès, mais euh, mmh. euh, mais qui est extrêmement positif. Donc, c'est vrai qu'on s'équilibre bien là-dessus. Mais... Elle, elle m'a quand même beaucoup aidé à, à prendre conscience que j'avais quand même des compétences et des capacités et que j'avais pas plus de raisons qu'un autre de ne pas y arriver. Voilà. Et, et, et là-dessus, c'est vrai que cette, cette reprise de confiance en moi que j'ai pu obtenir grâce à elle a été, a été assez fondamentale sur tout le reste. Et, et, et elle est arrivée d'ailleurs à un moment donné où, où j'avais profondément besoin d'elle, enfin profondément besoin en tous les cas de quelqu'un me soutienne, euh, parce que ça correspondait au moment où effectivement j'ai fait ce burn-out et, et, et où j'avais besoin de m'entendre dire que... Euh, bah, oui j'étais valable que j'étais capable de quelque chose alors que moi mon corps à ce moment là me disait non en fait tu n'es même plus capable de te lever donc autant te dire que monter un nouveau projet c'est pas dans tes capacités donc ça m'a fait beaucoup de bien après je lis très peu de choses sur le développement personnel sans doute à tort euh, déjà parce que j'ai peu le temps de lire. Euh, j'ai peu le temps de lire. Parce on, est, on est très occupé sur les projets. Euh, pour tout te dire, j'ai même pas vraiment ni le temps ni vraiment l'envie de regarder de films, de séries. Euh, on me parle souvent de séries en me disant ah t'as vu cette série là sur Netflix ou, ou ailleurs d'ailleurs. Et, et j'ai bah non en fait j'ai pas vu, j'ai pas le temps. Je, je sais pas en fait pourquoi j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps. <rire> J'arrive pas à trouver le temps de bouquiner. Je lis un petit peu quand même, mais on souvent. On comprend
0: quand même quand on t'écoute, qu'on a entendu cette interview, on comprend
1: pourquoi tu. Ouais, mais je pourrais prendre le temps parce que le soir, euh, le, le soir, on allant me coucher, je pourrais très bien bouquiner, euh, mais je, je crois que les, il y a parfois un tel niveau de fatigue qui fait que je n'ai même pas le courage de lire. Euh, J'écoute beaucoup de livres, en fait, euh, parce que c'est une façon peut-être plus simple, je suis vraiment un gros feignant, en fait, hein, <rire> euh, de pouvoir lire. Euh, tu vois, en ce moment, je suis en train de relire, parce que je l'avais lu une première fois quand j'étais plus jeune, et, euh, et là, je l'écoute, désormais. Euh, le livre Fondation d'Isaac Asimov, euh, et, alors, c'est un roman, euh, c'est une sorte de roman d'anticipation. Enfin, c'est un, un livre d'anticipation. Euh, c'est assez passionnant parce que ce, ce bouquin, alors que je suis pas du tout science-fiction habituellement, c'est un bouquin qui pour moi est un petit peu le, euh, la jeunesse de tous les films et les livres de science-fiction qu'on a pu euh, voir euh, ou lire après, y compris Star Wars, par exemple. Alors que je suis pas du tout fan de Star Wars. Mais ce qui est intéressant avec euh, avec cet ouvrage, c'est que euh, il permet de prendre conscience. Enfin. Quand, quand Asimov a écrit ce bouquin, il est allé chercher tellement loin dans, des, dans les racines de ce que pouvait être l'être humain, dans ses ambitions, dans ses envies, euh, dans, ses, dans ce qu'il a de pire aussi, malheureusement, euh, que c'est intéressant de lire ce, ce, ce livre parce que, finalement, c'est un roman, mais on a presque l'impression qu'il décrypte euh, l'être humain comme s'il lisait dans un, dans un livre ouvert. Et et je crois que ça apporte quand même beaucoup de choses et d'éclaircissements sur la façon dont on fonctionne au quotidien. Ouais. Donc, euh, euh, tu vois, finalement, pas de développement personnel, mais des, mais des livres qui indirectement vont quand même avoir mmh. euh, très euh, à la façon dont on fonctionne.
0: Mmh. Ouais. Intéressant. De toute façon, je remets les toutes les euh, toutes, toutes les références dans le, la description du podcast. Euh, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question pour ouais. toi, Vincent, qui est si tu regardes un peu ton parcours ces dernières années. Qu'est-ce que tu peux conseiller euh, aux gens qui ont envie de basculer
1: Alors, ce que je peux conseiller aux gens qui ont envie de basculer, c'est de ne pas écouter mes conseils. <rire> c'est de pas écouter... Non, en fait, je pense que quand on a envie de basculer, c'est une petite voix intérieure. Euh, y a, en fait, on a tous une petite voix intérieure qui nous dit à un moment donné, euh, non, attends, est ce que tu fais... Euh... Ça va pas. Il faut que tu changes de vie. T'es pas heureux dans ce que tu fais. Enfin, t'es pas heureux ou heureuse dans ce que tu fais. Il faut, faut, faut que tu, faut que tu te remettes en question. C'est, c'est, il y a un truc qui fonctionne pas. Tant que cette voix n'est pas trop présente, n'est pas trop forte, la question ne se pose pas. Le jour où cette voix devient trop importante et qu'on l'entend beaucoup trop, qu'elle résonne beaucoup trop en nous, il faut l'écouter. Et je pense que finalement. Chacun va avoir son propre modèle. Moi, j'ai eu ce modèle de un jour, je ne pouvais plus me lever. C'est pas vraiment un modèle d'ailleurs. C'est presque plus triste qu'autre chose de dire qu'un jour on n'arrive même plus à se lever. Donc cette voix en fait a été a été plus forte que moi à un moment donné, elle m'empêchait de me lever. Je pense qu'il faut quand même accepter l'idée que euh, notre corps a des messages à nous faire passer, donc à travers une voix ou, ou d'autres phénomènes, hein. euh, et que si on en arrive à un stade euh, où il veut s'exprimer, il faut l'écouter. Et que cette écoute va nous permettre ensuite de prendre les décisions qui vont être en, en conformité avec ce que notre corps attend au quotidien. Si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, euh, il faut changer. Euh, si euh, on n'est pas en, en, en accord euh, avec euh, le métier qu'on fait, le, le, les tâches quotidiennes qu'on exerce, alors après évidemment dans tout métier il peut y avoir des, des choses un petit peu euh, un peu classiques euh, routinières forcément tout métier comporte des, euh, des des tâches routinières mais si dans le au fond des choses on se rend compte qu'on n'est pas du tout en accord avec ce qu'on est en train d'exercer comme euh, comme activité euh, oui il faut il faut se poser la question et se dire mais non en fait ça n'est je ne me vois pas faire ça toute ma vie donc c'est maintenant que je dois me poser la question c'est pas dans dix ans quand j'aurai l'impression d'être passé à côté de quelque chose euh, et il faut y aller et, et je je pense que la vie est faite de bah de rencontres, on en parlait au début, mais mais d'accidents aussi et de jolis de jolis accidents. Euh, ces accidents-là, il faut les il faut les accueillir, il faut les prendre comme presque un cadeau. C'est-à-dire que euh, oui, il y a des choses qui se passent pas comme prévu, mais justement, c'est justement parce qu'il y a ces accidents de la vie qu'il faut les utiliser. Moi, tu vois, par exemple, je pouvais pas me lever. Euh, J'aurais très bien pu me dire, ok, bah dans un an, ça ira mieux, je retournerai au cabinet, je reprendrai ma vie routinière. Non, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc euh, Très bien, je, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut changer de modèle. Il faut changer de modèle. Et, et donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est écouter cette petite voix qui est en vous. Euh, il peut y avoir l'aspect financier, il peut y avoir l'aspect familial. Il y, plein, il y a plein de dimensions qui rentrent en, enfin, qui rentrent en jeu quand, quand on, on, on se pose la question de changer de vie. Mais finalement, si on est en accord avec soi-même, je pense que les autres vont nous aider euh, quand on est marié, son conjoint peut comprendre. Les enfants, c'est pareil. Financièrement, on peut s'organiser. Tout est une question en fait de de volonté. Voilà. À partir du moment où on a décidé de franchir ce cap, bah il faut y aller et euh, et pas forcément essayer de se poser euh, trop de questions. Euh, les réponses, elles arrivent au fur et à mesure en fait. Donc euh, donc le vrai conseil, c'est en fait écoutez-vous, écoutez-vous et allez au bout de ce que de ce que votre esprit et de ce que cette petite voix vous dit de faire. Voilà. T'es pas heureux, change de vie.
0: On finira là-dessus. <rire> merci beaucoup Vincent.
1: Bah, merci oui. de m'avoir accueilli. À
0: bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast.